0: Bonjour Sébastien, peux-tu te présenter et nous parler de ton poste chez Soat Bonjour, je
1: suis Sébastien Ménétrier, coach agile depuis 2011 et chez Soat depuis autant de temps. Mon activité de coach m'a très rapidement amené à donner des formations, ce que je fais toujours avec plaisir, ainsi qu'à créer des formations ou des parcours de formation.
0: Quelles sont les formations que tu donnes
1: Je donne des formations sur les pratiques agiles, le Scrum, le Kanban, l'amélioration continue, les Agile Games, les différents rôles... Pour débutants, en perfectionnement. Dans une vie antérieure, il y a de cela une bonne quinzaine d'années, j'ai aussi donné des formations en Java et sur
0: le développement web. Comment s'organise une session de formation et quel est le nombre de participants au maximum On limite généralement les formations présentielles à 12 personnes, pour être certain que tout
1: le monde puisse participer d'une part, et pour que les ateliers restent gérables sans sombrer dans le chaos. En distanciel, on va essayer de descendre cette limite à 8 en effet, l'interaction est freinée par la distance et les gens peuvent parfois avoir tendance à moins participer. Il faut souvent aller les interpeller un à un, en tout cas au début, ce qui est plus facilement gérable avec un groupe de taille plus réduite. Pour la limite inverse, c'est-à-dire le nombre minimal de participants, que ce soit en présentiel ou en distanciel, on essaye de s'assurer d'avoir au moins 4 personnes pour d'une part favoriser les échanges entre les participants et d'autre part être certain que les ateliers se passent au mieux.
0: Quels sont les outils de présentation
1: et d'échange en distanciel le choix d'un outil de communication adapté est indispensable. Quand on a la main sur la question, on va privilégier Zoom, qui est très simple d'utilisation et permet de gérer très facilement la création de sous-groupes de discussion, ce qui est une fonctionnalité essentielle pour les ateliers. Cependant, il est primordial, quelques jours avant la session, de vérifier que tous les participants aient bien accès à l'outil choisi. En effet, suivant les restrictions de sécurité des uns ou des autres, tous les outils ne sont pas forcément possibles. Il faut parfois jongler pour trouver un outil qui soit accessible à tous les participants. Il arrive aussi que quand la formation ne concerne qu'un unique client, on doit se plier à ses règles de fonctionnement et donc utiliser ses propres outils et ses propres plateformes. Ce qui peut, des fois, nous amener à adapter le programme de notre formation. Par exemple, quels ateliers on va pouvoir dérouler pour 8 personnes s'il n'est pas possible de faire des sous-groupes de discussion dus aux restrictions de l'outil
0: Et quels sont les outils de travail
1: Comme pour les outils de présentation et d'échange, parfois on a la main, parfois non. Quand on a le choix, on aime bien utiliser draft.io qui est très simple de prise en main et qui permet de créer facilement de nombreux templates duplicables, ce qui nous facilite la préparation des sessions de formation. On utilise aussi kout.it pour parsemer nos formations de quiz, ce qui est un moyen ludique de générer de l'interaction. Et puis quand on n'a pas la main, on se débrouille avec ce que le client peut nous proposer et là encore, ça peut nous
0: amener à adapter notre contenu. Comment éviter la cacophonie si tout le monde parle en même temps Est-ce que tu as des, des règles à mettre en place en distanciel
1: avant toute chose, il faut bien préciser que les participants vont souvent être inhibés par le format distanciel et on note une moins grande prise de parole que dans une formation en présentiel. La plupart du temps, le problème est donc inverse et on va se demander comment réussir à faire s'exprimer les participants. Néanmoins, on peut tomber sur des groupes bavards et puis, de toute manière, au bout d'un certain temps, la parole va se libérer. Dans ce cas-là, c'est suivant le nombre de participants. Pour un petit groupe, j'ai tendance à ne pas mettre de règles particulières en place et à laisser la parole libre. Quand le groupe est plus grand, c'est suivant les outils à disposition. Certains permettent d'interpeller le formateur en levant virtuellement la main. Sinon, on peut poser des questions via le chat, charge au formateur de surveiller tout ça pour répondre au fil de l'eau. Une autre option est de ne permettre les questions et interactions qu'à des moments précis, indiqués par le formateur, du type, est-ce que c'est clair pour vous Est-ce que vous avez des questions Mais j'avoue que je suis moins fan de ce de cette manière de faire plus rigide. Quelle que soit la solution choisie, il est indispensable d'indiquer les règles du jeu en début de session. Et il ne faut pas hésiter à les rappeler et pourquoi pas à les faire évoluer si on se rend compte qu'elles ne sont pas adaptées à notre groupe. Euh, bon, mais là, le côté adaptation, c'est bien évidemment l'agiliste en moi qui parle.
0: Comment faire de la pratique en présentiel et en distanciel
1: Avec de la patience, de la méthode, de la rigueur et pas mal de préparation. Le choix des outils, on l'a dit avant, est déterminant et l'entraînement capital. En effet... En présentiel comme en distanciel, garder le rythme quand on anime un atelier, c'est primordial. Et si on tâtonne sur l'outil, on va perdre tout le monde. Donc n'oubliez pas que les personnes que l'on forme en distanciel sont un public beaucoup moins captif qu'un public présentiel. Et ces personnes peuvent très facilement aller voir ailleurs si leur attention n'est pas stimulée.
0: Combien de temps dure une session présentielle Et même question, en distanciel.
1: En présentiel, on va faire des formations sur un ou plusieurs jours de suite, à l'exception des formations de perfectionnement qu'on a tendance à espacer sur plusieurs mois. Le distanciel va nous forcer à rebattre les cartes. Comme on l'a dit juste avant, un des challenges est de s'assurer que nos participants restent attentifs et concentrés. Pour ce faire, on va découper nos formations en modules de 3 heures maximum et on ne déroule pas plus d'un module par jour pour que les participants puissent aérer l'esprit et revenir concentrés au module suivant. Ensuite, tout va se jouer dans l'organisation des 10 modules. On y trouvera un brise-glace pour engager la participation du contenu théorique, évidemment. Un ou plusieurs ateliers, des quiz pour susciter des interactions, des temps d'échange pour se projeter dans le contexte client. Surtout, ne pas négliger le temps de préparation de chaque session de formation, qui peut être assez long, au final.
0: Quel était ton public avant Covid et depuis est-ce que ce sont les mêmes métiers, types d'entreprise, ou est-ce qu'il y a une différence
1: Je n'ai pas noté de changement particulier dans le public des formations, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Le public des formations agiles est toujours très varié, du développeur au manager, provenant de petites structures comme de grands groupes internationaux. En de ce point de vue-là, la distanciation n'a rien
0: changé. Quels sont les avantages et inconvénients d'une formation en distanciel
1: L'avantage principal, c'est de pouvoir continuer à former des gens. En effet, malgré le coup de frein donné à l'activité de bon nombre de nos clients, les besoins de formation étaient toujours présents. Il fallait trouver le moyen d'y répondre au mieux. On a même pu voir une augmentation du nombre de formations à donner suite aux mesures mises en place par le gouvernement pour favoriser la formation pendant les périodes de chômage partiel. Donc on ne pouvait pas se contenter de donner uniquement une version dégradée de nos formations présentielles. On a donc fait un gros travail d'adaptation, de découpage en modules, de de prise en main des différents outils du marché, d'adaptation de nos ateliers en distanciel ou même de création de nouveaux ateliers directement dédiés au distanciel. On est plutôt content du résultat qu'on est maintenant capable de donner. Le principal bénéfice, il est là pour nos clients, pour eux, l'alternative que nous proposons est quasi transparente. Nous sommes toujours capables d'accompagner leur plan de transformation agile, leur montée en compétences ou leur passage de certification de manière tout aussi qualitative qu'en présentiel. Après, du point de vue du formateur, le principal challenge, c'est l'absence de feedback direct de la part des participants je peux plus difficilement sentir l'impact de ce que je dis, la compréhension des concepts que j'essaye de faire passer. En présentiel, je sais immédiatement si je dois reformuler, préciser, ou à l'inverse, passer plus vite sur tel ou tel sujet. Là, c'est forcément plus compliqué, et ça va demander de ma part plus de relance directe. La mise en place, comme on a pu le voir, d'un certain nombre de techniques pour susciter les discussions. D'ailleurs, si vous en avez la possibilité, incitez les participants à brancher eux aussi leur webcam, ça vous facilitera
0: grandement la vie. Est-ce que les participants partagent avec toi un ressenti sur ces formations à distanciel et qu'en pensent-ils
1: Globalement, on a pour le moment des retours très positifs. Les participants sont contents du résultat et agréablement surpris de ce que l'on arrive à mettre en place. D'autre part, ils sont
0: très compréhensifs quand on peut avoir de temps en temps des petits pépins techniques. Penses-tu que ce format en distanciel est à garder dans le temps ou le présentiel reste encore la meilleure affaire On a acquis
1: une bonne expérience sur les formations distancielles et une bonne partie de notre catalogue a été adaptée et ça serait dommage de ne pas en profiter. Ainsi, de nombreux contextes peuvent nous inciter à proposer des formats distanciels, des équipes multi à former en une seule fois, un client à l'autre bout de la France ou à l'étranger, des clients qui n'ont pas encore été autorisés à la reprise de formation présentielle. On sait maintenant qu'on peut répondre à ces problématiques en toute confiance.
0: Merci beaucoup Sébastien.